0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die... Eva... Hallo. Hallo. <lacht> heute sprechen wir über ein Thema, das heißt aus dem Bett fallen. Aber erst mal eine Frage. Eva, wie hast du denn heute Nacht geschlafen? Hervorragend.
1: Bin Baby. Also ich weiß jetzt nicht, wie... Also ich kann mich nicht erinnern, wie ich als Baby geschlafen habe, aber man sagt es ja so. Ich habe, ja, hervorragend geschlafen. Ich bin ganz ausgeruht heute Morgen. Und du, Talia?
0: Ich habe auch sehr gut geschlafen. Ich habe festgestellt, dass ich in letzter Zeit ein bisschen weniger Schlaf brauche als sonst. Und das ist aber vielleicht einfach nur eine halbe Stunde weniger oder so. Ich werde also jetzt nochmal über meinen Schlafplan nachdenken, den einfach nochmal anpassen. Wir haben ja auch schon mal in der Folge darüber gesprochen, dass es manchmal keinen Sinn macht, einfach zu früh ins Bett zu gehen und dann einfach wach zu liegen, weil man nicht einschlafen kann. Und ich denke mal, genau diese Anpassung werde ich jetzt bei mir nochmal vornehmen dürfen. Aber ansonsten habe ich richtig gut geschlafen. Heute Morgen wollte ich nicht so gerne aufstehen, es ist im Moment so kalt und dann finde ich das irgendwie außerhalb des Betts einfach unangenehm temperiert, das gefällt mir nicht so gut. <lacht> Die Alternative wäre ja, den ganzen Tag
1: mit der Decke umwickelt einfach äh, unterwegs zu sein, aber keine mhm. Ahnung, wie das so
0: ankommt. <lacht> Oh, Hör bloß auf! Also am Anfang der Homeoffice-Zeit da äh, habe ich gedacht, oh, das ist ja mega cool, den ganzen Tag im Schlafanzug rumzulaufen. Und da habe ich auch immer ausgesehen. Ähm wie man sich das eben so vorstellen kann, also es war dann in meinem Fall keine Bettdecke, sondern entweder ein riesiger Schal oder die Sofadecke, manchmal auch die Mütze, irgendwas, was halt gerade so sich anbot und dann habe ich aber festgestellt, das tut mir mental gar nicht ganz so gut, dementsprechend mache ich das nicht mehr, also ich ziehe mir dann jetzt lieber einfach mal einen dickeren Pullover an, anstatt mir die Decke umzuhängen. Gute Alternative. Ja. Aber was wir heute gerne mal erwähnen wollten, wir möchten uns bei euch bedanken für das ganze Feedback, was wir kriegen und auch den ein oder anderen Leserbrief. Und deswegen wollen wir heute mal die Ge Gelegenheit nutzen, einen davon vorzulesen und darauf einzugehen. Thorsten hat uns geschrieben. Hallo Thalea und Eva. Na, wie habt ihr geschlafen? Scherz. Als fleißiger Zuhörer der be beinahe ersten Stunde möchte ich euch erst einmal sagen, dass ihr einen ganz tollen und kurzweiligen Podcast macht. Ich habe bisher alle eure Folgen angehört und nehme seither das Thema Schlafen für mich selbst auch viel bewusster wahr. Ich habe mir einige neue Dinge angewöhnt, gerade was eure Tipps angeht fürs Aufstehen. Zum Beispiel nach dem Wecker erstmal noch kurz strecken und auch nicht sofort aufstehen, aber bewusst wach werden und dann in den Tag starten etc.? Auch das Thema Träumen fand ich super, denn mir persönlich ist aufgefallen, dass ich mich am besten erholt fühle, wenn ich eine Nacht hatte, in der ich mich an et etwas von Geträumtem erinnern kann. Ich habe einen kleinen Kreuzfahrtblock und schlafe am allerbesten, wenn ich auf dem Schiff bin. Und ursprünglich hatte ich überlegt, euch zu fragen, ob es nicht ein Bett gibt, das zu Hause den Seegang simulieren kann. Aber das ist natürlich Quatsch, oder? Genau genommen fallen mir spontan 1059 Fragen ein, die ich euch stellen könnte. Aber da das bei weitem zu viele wären habe ich mich entschlossen, es mal bei einer wichtigen zu belassen. Seid ihr bereit? Hier kommt sie. Also kurz zu erklären. Ich arbeite in einer Netzleitstelle, da wo geschaut wird, dass auch jeder 24 Stunden am Tag Strom bekommt. Meine Mitarbeiter und auch ich ab und an in Vertretung müssen leider im Schichtdienst arbeiten. Woche 1 6 bis 14 Uhr, Woche 2 14 bis 22 Uhr und Woche 3 22 bis 6 Uhr. Woche 4 ist dann frei. Habt ihr gerade für die vielen Menschen in den Pflegeheimen und Krankenhäusern oder allgemein für die Menschen, die eben Schicht arbeiten müssen, gute Tipps, wie man, dann, wie man das am besten übersteht beziehungsweise was man tun kann? Eventuell gibt es Schichtmodelle, die da besser oder schlechter sind. Ich glaube, über das Thema könnte man ganz viel sagen und ich bin schon auf eure Tipps gespannt, die, dann auch mein, die ich dann auch meinen Mitarbeitern weitergeben kann. Ich wünsche euch nur das Beste. Macht bitte weiter mit eurem informativen, lustigen und sympathischen Podcast. Bis dann und schlaft gut, Thorsten. Danke, Torsten. Oh. Und nicht,
1: dass ihr euch wundert, Talea und ich, wir nennen solche Nachrichten immer Leserbrief. Wir wissen, dass es natürlich kein Leserbrief ist, ja. aber in unserer Sprache hat sich das so manifestiert. Und äh, genau, egal, wenn ihr euch in uns Nachrichten schreibt, ist es immer ein Leserbrief. Stimmt, du hast ähm, recht. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> ja, wir zwei sagen immer Leserbrief, Talea. Es ist einfach ja. so. Es ja. ist einfach so. Aus der guten alten äh, Tina Zeit, wo es auch in einschlägigen Jugendzeitschriften auch Leserbriefe gab. Genau. <lacht> also Thorsten, um deine wichtigste aller Fragen zu beantworten, es geht ums Thema Schichtdienst und wie man das am besten ähm, macht gibt es Spezialisten, die dafür viel mehr oder darüber viel mehr sagen können als wir und ähm, wir haben auch speziell für dich <lacht> und alle anderen, die das Thema brennt, interessiert, bald einen Chronobiologen äh, bei uns im Podcast zu Gast und der beschäftigt sich genau mit dem Thema, nämlich wann wer am besten arbeitet und ähm, genau, also Bleibt dran, speziell du, Thorsten, und alle anderen, für die das ein Thema ist. Da gibt es ganz viele tolle Informationen, die dann unserer, unser Spezialist mit euch teilt. Und ähm, da gibt es auch ganz viele Fakten, die auch Talia und ich bisher so gar nicht kannten, die auch für uns überraschend und neu und völlig augenöffnend waren. Also... Äh, dranbleiben, gespannt bleiben. Und da gibt es die Antworten auf, auf diese Frage, was den Schichtdienst anbelangt.
0: Genau. Ja. <lacht> Und äh, Talea. Willst du noch was sagen? Entschuldigung. Ja, äh, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass wovon du sprichst, also die Fakten, die wir bisher noch nicht kannten, das ist ein neues Verfahren. Äh, darüber werden wir dann zu gegebener Zeit berichten. Aber ihr könnt euch das schon mal dick im Kalender anmarkern. Das ist Ende des Monats. Äh, ganz viel Infos dazu gibt. Da gibt es nämlich sehr, sehr spannende Neuigkeiten. So, das wollte ich noch nur noch mal kurz sagen, Eva. Ich hatte dich unterbrochen. Was wolltest du denn eigentlich sagen? Was ich sagen
1: wollte oder was ich dich Frage wollte, Talia, der Thorsten spricht ja noch was anderes an, ähm, wozu wir eigentlich zum heutigen Thema gekommen sind. Aber meine Frage an dich ist: Hast du schon mal auf einem Schiff übernachtet?
0: <lacht> ja, das habe ich, und das war ultra spannend. Denn äh, das war in Indonesien und wir sind dort, ich habe schon mal davon erzählt, dass wir in Indonesien mal für einige Tage auf einsamen Inseln waren, so ohne Strom und Wasser und Gedöns, also Trinkwasserinseln sind in der Regel umgeben von Wasser, das meine ich nicht, <lacht> <lacht> Und um da hinzukommen, mussten wir erstmal zwölf Stunden mit der Fähre fahren und die fuhr über Nacht. Und diese Fähre, die kann man sich nicht so vorstellen, wie man Fähren von hier kennt, sondern ich glaube, die hätte hier sowas von überhaupt keinen TÜV bekommen, nicht mal annähernd, auch vor 50 Jahren schon nicht mehr. Das Ding war sowas von verrostet, alles drin und draußen. Aber wir sind ja heile angekommen, auch heile zurückgekommen, also es hat ja funktioniert. Und wir hatten uns Kabinen gebucht. Das kann man sich aber auch nicht so vorstellen, wie man sich normalerweise denken würde, dass man Kabinen auf einem Schiff bucht, sondern über einen besonderen Deal eine Frau aus dem Ort, die aber kaum Engl Englisch sprach, die Connections zu der Mannschaft dort hatte, die wiederum Connections zu dem Kapitän hatten, konnten wir dem Kapitän ein kleines Trinkgeld geben und dafür hat er uns seine Kabine abgetreten. Es gab Gab also ähm, nicht wirklich Kabinen auf diesem Schiff, sondern wir haben einfach auf Umwegen diese Kapitänskabine bekommen. Und auch das klingt besser, als man sich das vorstellt. <lacht> Das war im Prinzip eine Besenkammer mit zwei Liegemöglichkeiten drin. Aber schon mal besser als nichts. Und ich war dann im Endeffekt im Laufe der Nacht auch sehr, sehr froh, dass es diese Kabine gab für mich. Denn am Anfang war ich noch top motiviert. Ich habe noch gedacht, so ein Bier, so ein Bier oder zwei, das, <lacht> das ist ja so schön hier. Es war ja auch warm. Wir saßen an Deck mit unserem Bier, haben so aufs Meer geguckt und dieses Geschaukel gehabt und so. Und irgendwann wurde dieses Geschaukel aber immer doller. Also umso weiter wir vom Festland weg waren, waren, desto mehr schaukelte es und mir war so schwindelig, ich konnte gar nichts mehr. Ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht mehr auf allen Vieren als aufrecht in diese Kapitänskabine gekrochen, habe mich ins Bett gepackt. Und dann war das so, kennst du das, Eva, wenn man relativ betrunken ist und das Gefühl hat, alles dreht sich und man muss das irgendwie stoppen und man sucht einen Punkt, um sich zu fixieren, also irgendwie so ein Bein an die Wand oder ein Arm an die Wand oder irgendwie ein Fuß halb aus dem Bett oder irgendwas, um das Gefühl zu haben, sich zu zentrieren. Matratzen bremsen, ja. Ja, ja, ich genau. Habe ich schon so. mal gehört
1: von jemandem, <lacht> der auch aus mal erzählt hat.
0: Ja, genau. Ja, naja, ungefähr so lag ich dann da, ganz jämmerlich in dieser Kabine und ich hatte das Gefühl, also ich musste dann einmal kurz diese Position einnehmen und dann hatte ich aber das Gefühl, ich kann mich gar nicht mehr bewegen, nicht mal mehr den kleinen Finger heben. Und so habe ich dann verweilt, bis dann irgendwann diese Fähre angelegt hat. Ja, ich war heilfroh, es überstanden zu haben, aber irgendwie ist es im Nachhinein auch eine, eine witzige Geschichte. Also das war meine Erfahrung zu schlafen auf einem Schiff. Hast du Erfahrungen damit, auf einem Schiff zu schlafen? Überhaupt gar nicht, Halea. Und äh, bei der
1: Frage ist ja die Fantasie schon wieder mit mir durchgegangen, weil ich dann so dachte, wenn man einen hohen Wellengang hat, dann fällt man aus dem Bett. <lacht> Das war irgendwie so, so so meine Fantasie, weil ich dachte, die Wellen brechen dann so schön und das Schiff wankt ganz schön doll hin und her und dann passiert es einfach. Und dann habe ich an meine Kindheit zurückgedacht, weil da bin ich tatsächlich immer mal aus dem Bett gefallen und zwar so schlimm und heftig, dass, also ich habe mich nicht schlimm verletzt, aber so ein Plumpser in der Nacht erschreckt einen schon ganz schön <lacht> und meine Eltern und auch meine Geschwister, ich habe ja ältere Geschwister, hatten dann die ehrenvolle Aufgabe, vor das Bett der kleinen Eva immer Stühle davor zu stellen, damit ich nicht runterfalle. Ja, Und es ging natürlich darum, auch mich an das Bett zu gewöhnen. Ja, Und, und äh, ich weiß gar nicht, warum wir dann kein Bettgitter hatten. Aber gut, die Stuhllösung war ja eigentlich optimal und auch flexibel. Ich glaube, es wurden auch ziemlich lange noch Stühle vors Bett gestellt, obwohl ich dann schon groß war und das wahrscheinlich schon hätte machen können ähm, und den, die Dimension meines Betts schon gut abschätzen konnte, einfach aus Sicherheitsgründen, ja. Genau, letztes Jahr habe ich dann damit aufgehört. Nein. <lacht> ja, also genau, so, so, war es in meiner Kindheit. Wie war das
0: bei dir? Bist du als Kind aus dem Bett geplumpst? Daran kann ich mich nicht wirklich erinnern. erinnern also vielleicht ist das mal passiert, aber ich habe da gar keine Erinnerung dran. Ich habe mich aber immer in ganz verrückten Positionen wiedergefunden. Also was mir richtig oft passiert ist, ist, dass ich einfach falsch rum im Bett lag, quer im Bett lag irgendwie auf irgendwas drauf lag oder wie auch immer. Also auf jeden Fall nicht so, wie ich mich abends ins Bett gelegt hatte oder ins Bett gelegt wurde vielmehr. Das ist ja was, was man im Laufe seines
1: äh, Kinderlebens auch lernt, ne? dass man die Dimension des Bettes kennenlernt und auch im Unterbewusstsein und auch im Bewusstsein, wenn man mal so kurze Wachphasen hat in der Nacht, sich immer neu justiert und dann eigentlich als spätestens erwachsene Person, aber eigentlich schon früher, ich würde schätzen mit fünf, sechs, sieben Jahren auf jeden Fall, dann nicht mehr aus dem Bett fällt. Also
0: das ist ja, was man äh, was man einfach lernt. Ja, genau. Also es ist ja so, ähm, dass wir ja viele, viele Male in der Nacht aufwachen. Wir haben ja in der Folge Durchschlafen auch schon mal drüber gesprochen, dass es ganz normal ist, dass man nachts aufwacht, man sich aber einfach nicht richtig daran erinnert. Und in diesen Aufwachphasen checken wir ganz automatisch ab, wo wir uns im Bett befinden und richten uns vielleicht nochmal neu aus. Also machen einmal so einen Check und dann schlafen wir einfach wieder weiter. Und das lernen wir halt erst im Laufe des Lebens. Und in der Regel, wenn nichts schief läuft, verlernen wir das auch nicht wieder. Also es gibt so ein paar Situationen,
1: in denen man tatsächlich aus dem Bett fallen könnte oder sich aus dem Bett bewegt. Die bekannteste dafür ist, glaube ich, das Schlafwandeln. Ne? Dass man da in so einem halbwachen Zustand das Bett verlässt, wie auch immer.
0: <lacht> ja. Ja. ja, das hat ja auch einen guten Grund, ähm, dass da nachts nicht so viel passiert. Also in der Nacht ähm, bewegen wir uns ja kaum, beziehungsweise vor allen Dingen beim Träumen sind wir ja wie gelähmt. Wir sind nicht wirklich gelähmt, aber wie gelähmt. Das heißt, die Muskeln führen nicht das durch, was das Gehirn sich Schönes überlegt. Es wäre nämlich ganz fatal, weil dann würden wir die wildesten Dinge, die wir halt so träumen, auch ausführen. Von daher ist es auch eine ganz gute Sache. Ich glaube, ich habe schon mal hier im Podcast von dem Typen erzählt, der sich ein Bein gebrochen hat, weil er dachte, er spielt Fußball und irgendwie gegen den Bettpfosten gekickt hat.
1: Also <lacht> ja, es kann kann ich halt,
0: ja, also es kann halt auch mal aussetzen, ne? Aber in der Regel funktioniert das ganz gut. Mhm, genau. Und wenn man, wenn diese
1: rem gestört sind, diese Traumphasen und man sich in den Traumphasen bewegt und ähm, dann im Zweifel auch aus dem Bett rausfällt, dann können es Vorboten sein für ähm, ja Demenz oder Parkinson. Also wenn es oft passiert als erwachsene vermeintlich gesunde Person, dann muss man auf jeden Fall Mediziner, Medizinerin des Vertrauens aufsuchen. Das wäre mein mein Appell in dem Fall. Mhm. Und ich habe auch noch mal ähm, mit meiner Schwester gesprochen, die auch ältere Herrschaften betreut in ihrer Funktion als Physiotherapeutin, da haben wir so ein bisschen philosophiert, weil meine verrückte Idee war, dass ältere Menschen viel aus dem Bett fallen, aber es ist ja gar nicht so. Ja, also man verlernt es nicht, im Bett zu bleiben, es sei denn, man hat wirklich ein medizinisches Problem oder die Beweglichkeit ist eingeschränkt, also da passieren dann halt eher Unfälle, ne? dass man aufstehen möchte und man rutscht aus oder bleibt irgendwo hängen oder kann sich nicht richtig abstützen, aber das sind dann Stürze, die im Wachzustand passieren, das hat nichts mit aus dem Bett fallen zu tun.
0: Ja, oder eben auch die äh, fehlende Fähigkeit, sich selber wieder auszurichten. Also wenn, du, wenn wie gesagt, die mangelnde Beweglichkeit einfach dafür sorgt, dass man sich nicht mehr selber richtig umplatzieren kann, dann wird es natürlich immer schwieriger. Aber das ist ein, ist ein sehr weites Thema. Aber grundsätzlich würde ich auch unterschreiben, was du gesagt hast. Wenn man als erwachsene Person auch regelmäßig aus dem Bett fällt, dann darf man das mal überprüfen lassen, was da eigentlich los ist. Mhm. Oder wenn man
1: natürlich zu heftig die Matratze bremst und sich selber aus dem Bett katapultiert.
0: <lacht> ja gut, wenn man jetzt betrunken aus dem Bett fällt, ist ja eine <lacht> ganz andere Sache. Wann bist du denn das jetzt mal aus dem Bett gefallen? Oh Gott,
1: Talia. Also, ich kann es gar nicht sagen, aber es ist schon sehr lange her. Über 30 Jahre, würde ich schätzen.
0: Mhm.
1: Ich fall nicht aus dem Bett.
0: Hm. Nee, falle ich nicht. Ist ja eine reife Leistung. Du bist doch erst 25, Eva. <lacht> ja, so. <lacht> <lacht> Wer hat, der kann,
1: würde ich sagen. <lacht> In mir ist es nur neulich tatsächlich passiert, ich habe Hausarbeit erledigt und die hat mich so gelangweilt, dass ich, also um genau zu sein, ich habe die Spülmaschine ausgeräumt und ich hatte keine Lust mehr und hier war die halb ausgeräumte Spülmaschine, die Küchenschränke alle offen und ich habe mir erlaubt, mich mal kurz aufs Sofa zu setzen und dann bin ich eingeschlafen, es war eine unmögliche Zeit, es war irgendwie halb sechs Uhr abends und ich bin eingeschlafen <lacht> Ähm, weil die Hausarbeit mich so gelangweilt hat. Und <lacht> bin dann nach einer Zeit wieder aufgewacht und wusste nicht, wo ich bin. Ich wusste nicht, wie spät es ist. Ich wusste nicht, wo ich bin. Also das war so ein kurzer Anflug von Verwirrtheit. Aber selbst da bin ich auch nicht von der Couch gefallen. <lacht> Sehr gut. <lacht> <Ja. lacht>
0: Gibt es noch was zu sagen zum Thema aus dem Bett fallen? Ich hoffe, mir passiert das niemals. Denn zumindest mein Berliner Bett ist richtig hoch. Und alle möglichen Leute, die mein Bett ähm, sehen, also nicht so, dass ich jetzt ständig Schlafzimmerführungen mache bei mir, sondern man muss, ich habe ja schon erzählt, ich habe sowas ähnliches wie ein Loft mit viel Vorstellungsvermögen ähm, in klein und man muss zwangsläufig <lacht> an meinem Bett vorbeilaufen, wenn man auf meinem Sofa sitzen möchte. Dementsprechend habe ich schon öfter mal gehört, äh, oh, da fällt man aber bestimmt raus oder das ist, also ich meine, das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil warum sollte man rausfallen, nur weil es besonders hoch ist, aber irgendwie verknüpft das bei vielen Leuten irgendwie die, die Höhe des Bettes verknüpft sich damit, äh, dass man dann besonders gefährdet ist und ähm das Bett ist bei mir, ich würde sagen, mindestens so hoch wie mein Bauchnabel, vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Ich bin, also ich bin ganz groß, ich bin 1,82. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr bei uns auf Social Media unterwegs wart. Das heißt, man muss da schon richtig reinklettern und dementsprechend fällt man da besser auch nicht raus. Ist aber auch noch nie passiert. Mhm. Also genau das so. <lacht> Genau, das ist ja auch der
1: Trick, auch bei Kindern oder auch bei ähm, Herrschaften, die einfach, ich sag, also Herrschaften ist auch ein blödes Wort, bei Menschen, die krank sind ähm, und die wirklich Probleme damit haben, aus dem Bett zu fallen, dass man das Bett oder die Liegefläche relativ weit nach unten bringt und im Zweifel noch was Weiches davor legt, falls wirklich ein Rausfallunfall passiert. Ne? Dass man sich da möglichst gut schützt. Genau, bei Kindern packt man im, im Bettchen dann die Liegefläche nach unten und bei kranken Menschen auch. Und im Zweifel, Talea, musst du einfach neben dem Bett schlafen.
0: Ja, da ist nicht so viel Platz. Ich glaube, es ist ungemütlich. Aber mein Bett hat so, so Schubladen. Also die eine Seite des Bettes vorne ist so halb geschlossen. Es sind so Kommoden. Um, und diese Kommoden haben drei Schubladen. Das heißt, ich könnte mir quasi so ein Treppensystem bauen, die unterste Schublade ganz aufziehen, die mittlere halb und die obere nur ein bisschen. Dann würde ich so rauskullern. Oder du schläfst wie Harry Potter gleich in der Kommode. Ich glaube, die hält mich nicht aus. Die ist von einem schwedischen Möbelhaus. Ich glaube, die ist nicht so <lacht>
1: durchzustocken. <musst so> <lacht> ja, also um es kurz zu machen, äh, schlafen wir auf dem Schiff kann abenteuerlich sein, wenn ihr erwachsen seid und gesund aus dem Bett fällt äh, oft, dann äh, wendet euch an äh, eine Medizinerin, einen Mediziner eures Vertrauens. Gute Nacht,
0: oder, Talea? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, schreibt uns gerne, so wie auch der liebe Thorsten das gemacht hat. Vielen Dank nochmal, Thorsten. Auch, dass wir deinen Leserbrief, jetzt sage ich es schon wieder, <lacht> <lacht> vorlesen durften. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein und sagen danke und gute Nacht. Gute Nacht.